0: Boa noite igreja, boa noite, boa tarde, boa tarde ainda, três minutinhos para boa noite, boa tarde igreja, a paz do Senhor, amém, quantos estão felizes, dá um glória a Deus no seu lugar, amém, que Deus possa nos abençoar nessa tarde e noite, amém, queria te convidar a fechar os seus olhos por mais um instante. Espírito Santo de Deus, eu quero apresentar essa palavra diante do Seu altar. Senhor, eu quero me consagrar mais uma vez diante de Ti e eu quero Te agradecer, Pai, com gratidão por tudo aquilo que o Senhor vai fazer em nosso meio. Profeticamente, eu já Te agradeço, Senhor, e eu me submeto ao Senhor reconhecendo a minha condição de homem falho, pecador, de que eu sou pequeno diante de um Deus tão grande, Pai eu preciso do Senhor, então eu te chamo, eu te convido a fazer parte desse momento comigo, me ajuda, eu preciso de Ti, e eu te peço meu Deus que o Senhor fale no coração de cada um que está aqui hoje, enquanto essa palavra estiver sendo ministrada, que o Senhor tenha liberdade para curar, que o Senhor tenha liberdade para restaurar, que o Senhor tenha liberdade para salvar, para libertar, nós clamamos, Senhor, os céus na terra, uma atmosfera celestial nesse lugar. E desde já eu te peço, posiciona os teus anjos de guerra aqui. Posiciona, Senhor, espíritos ministradores ao nosso favor, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós nos fazemos valer do seu sacrifício na cruz. E obrigado, Senhor, por essa obra maravilhosa que hoje nos deu a paz, que hoje nos deu a vida, a vida eterna. Em nome de Jesus, nós submetemos tudo ao Senhor nesse lugar. Eu consagro ao Senhor e peço, leva as nossas mentes cativas a Jesus Cristo. E eu te peço, nessa hora, repreende tudo aquilo que nos é contrário. Anula e cancela todo tipo de encantamento, tudo que é contrário a sua palavra e essas vidas. Em nome de Jesus, assim, nós oramos e te agradecemos. Amém. Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Diácono Gustavo estava aqui falando no Dízimo sobre essa guerra na Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, e é do conhecimento da maioria, esses últimos acontecimentos, muitos estão se mobilizando com doações, com orações, e isso é algo que tem movimentado bastante os veículos de comunicação. Uma guerra E nós sabemos que no mundo nós teríamos aflições Nós somos advertidos disso Que no mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Diz o Senhor E no capítulo 24 do livro de Mateus Jesus ele estava com seus discípulos Sentado no monte das oliveiras E conversando com ele sobre o fim dos tempos Sobre o princípio das dores e a palavra ela diz assim, Mateus capítulo 24 do versículo 6 ao 8. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. E qual que é o significado de guerra, igreja? Guerra é um conflito armado entre povos ou etnias diferentes, buscando impor algo pela força e pela violência com o objetivo de proteger os seus próprios interesses. Guerra. Talvez essa tenha sido as notícias que você mais tem lido nas últimas semanas. Guerras. E isso gera algo dentro do nosso coração, Talvez em alguns geram o um medo, outros uma indignação de pensar que em pleno século XXI, como nós estávamos conversando ontem, ainda existem pessoas se levantando para matar outras pessoas em busca de seus próprios interesses. E eu não estou aqui para defender um lado ou outro, não estou aqui para falar e causar polêmicas. Mas eu quero atrair a sua atenção às guerras e que além das guerras físicas, nesse plano natural que nós nos encontramos, nós temos também uma guerra espiritual, repita comigo, espiritual. Acredite você nisso ou não, muitos conhecem sobre as guerras naturais, guerras que nos acompanham desde o início da humanidade, muitos conhecem historicamente as guerras naturais. Só que poucos conhecem as guerras espirituais. E às vezes você que conhece a guerra, a batalha espiritual, muitas vezes pode se encontrar distraído. Para que não acredite que isso é real, para que não acredite que isso esteja acontecendo diante de você. E a guerra, de acordo com a Bíblia, ela tem outros significados também. Como, por exemplo, todos nós estamos em guerra. Contra o pecado, contra as forças do diabo e igreja, para que essa guerra seja vencida, eu e você, nós precisamos de Jesus Cristo. Aquele que já venceu essa batalha na cruz, aquele que já venceu essa guerra, então essa guerra que eu e você nós estamos travando até que ele venha, já foi vencida nós precisamos simplesmente nos apossar daquilo que foi feito na cruz. Nos apossar desse sacrifício perfeito que nos deu a vida eterna, a redenção, a justificação. Um id, onde ele derrama sobre nós a autoridade, a autoridade que está no nome de Jesus. Nome que é acima de todo o outro nome. Poderoso. Poderoso. E essa é uma guerra espiritual que eu gostaria de falar com vocês aqui. Um panorama rápido, Lúcifer, ele quis ser semelhante a Deus. Onde o seu coração foi tomado pelo orgulho e quis se assentar com o seu trono acima de Deus. E foi onde ele foi lançado fora, ele caiu aos céus. E junto com ele a terça parte dos anjos, dos demônios... E ele quis ser semelhante a Deus. E essa terça parte que se rebelou junto com ele também caiu. E agora se atende comigo aqui em um detalhe na criação. No livro de Gênesis capítulo 1, no versículo 26. A palavra diz assim, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança até aí. Lúcifer quis ser semelhante a Deus. Tomado de orgulho, quis usurpar o trono de Deus e foi lançado fora. E quando Deus ele vai criar a humanidade, Ele cria a humanidade como? A imagem e a semelhança dEle. Aquilo que Satanás um dia tentou usurpar. Deus foi e cria você, Deus vai e cria eu, a humanidade... A imagem e semelhança dele. Só que com Deus ele não pode. Contra Deus ele não pode. São poderes extremamente diferentes. O poder de Satanás não chega aos pés do poder do nosso Deus. Ele não consegue vencer a Deus, ele não consegue atacar a Deus. Isso nunca será possível, coloca isso na sua cabeça. Então, quem é o alvo nessa batalha? Nós. A imagem e semelhança de Deus. Você é o alvo dessa batalha. E a partir de então, o alvo é a criação e através do engano, da sedução, o nosso inimigo ele procura induzir a humanidade ao pecado. E assim obter a adoração que pertence somente ao Senhor Jesus Cristo. E nele não há poder de criação nenhum. Então ele procura imitar, procura copiar as coisas que já foram criadas. E eu estava... Não sei aproximadamente quanto tempo atrás pensando em um filme que eu gostava bastante. E depois que você se converte, Deus abre os seus olhos para algumas coisas. Para que você comece a perceber algumas, alguns detalhes onde o inimigo de forma sutil tenta manipular, tenta fazer com que as coisas erradas se pareçam certo. E quando eu era mais novo, existia um filme que eu gostava bastante. Que é o filme do Harry Potter. Vocês vão dar risada aí, o um cara pregando. Gostava dos filmes de bruxo. Gostava bastante. Até que um dia eu comecei a perceber, e vocês sabem como é forte a influência da mídia, a influência dos filmes, a influência, enfim, das séries na humanidade. Vocês já ouviram falar daquela série do xadrez e a quantidade de... a, a porcentagem de busca por xadrez depois dessa série, o quanto que ela aumentou. Então, de repente, um menininho bruxo, aí de repente, nossa, a bruxaria é muito legal, né? Nossa, como a bruxaria, né? uma escola de bruxos, como que é maravilhoso a bruxaria. E olha como isso entra de forma sutil aos nossos olhos. Ah não, é um simples bruxinho, Tá tudo bem. E beleza, olhando aquele filme aí, você começa a perceber para quem conhece. Esse menino, ele nasce de uma forma especial, tem uma marquinha ali nele. E passa o filme inteiro ali numa guerra entre um Lorde da Morte e no final ali, dos últimos filmes até o último, ele procurando ali vencer aquele Lorde da Morte. E ele precisava quebrar as partes que envolviam, né? Que juntavam, acho que são as relíquias né, da morte, e procurava juntar ali aquilo, ele precisava destruir, cada hora destruir uma coisa para que aquela morte fosse derrotada. Só que no final das contas, tinha algo dentro dele que precisava ser destruído também, ou seja... Para que ele vencesse a morte, ele precisava morrer. Vocês estão aqui comigo? E aí esse homem morre, ele vence a morte, o que, que acontece com ele depois? Ressuscita? Meu Deus, que novidade, alguém já ouviu uma história parecida aqui? Alguém ouviu alguma história parecida aqui de alguém que para vencer a morte, levou a morte dentro de si na cruz e no terceiro dia ressuscitou? Vocês estão aqui comigo? Então Satanás ele procura enganar os seus, os seus não, está amarrado em nome de Jesus, enganar a humanidade, ele procura induzir as nossas vidas ao erro. Então o que, que nós precisamos entender a respeito de uma batalha espiritual? Primeiro, quem são os nossos inimigos? Quem são os inimigos dessa batalha? Efésios no capítulo 6, no versículo 10 ao 18 diz assim... Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais pois, firmes, cingindo vos com a verdade e vestindo-vos da coraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar os, todos os dardos inflamados do maligno. Também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus com toda oração e súplicas, orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica pelos santos. Então aqui nós entendemos que o nosso inimigo ele não é carne e sangue. O nosso inimigo não é o nosso próximo. Aqui fica muito claro isso. Não é contra a carne e o sangue. Não é contra a pessoa que está do seu lado. Não é contra aquela pessoa que talvez tenha te magoado, não é contra aquela pessoa que talvez tenha te ferido, não é com aquela pessoa que talvez tenha te perseguido, não é aquela pessoa que talvez tenha te humilhado, a nossa luta não é contra carne e sangue, e um dos propósitos de Satanás e seus demônios é inverter tudo isso, e quais são as armas que nós usamos nessa batalha? Segundo a Coríntios 10, o versículo 3 ao 6 diz, Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões desse mundo. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas... Destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus E dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo Amém? Então como nós estávamos falando, o problema é que muitas vezes confundimos esses dois tipos de guerra As guerras naturais com a guerra espiritual Onde muitas vezes você passa a olhar como inimigo, aquele ao qual você deveria amar como a você mesmo, que é o seu próximo. Como que Jesus ele resume ali os mandamentos, amarás o seu Deus de todo o seu entendimento sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. E muitas vezes você começa a enxergar o seu inimigo que é espiritual como se ele fosse o seu próximo. E muitas vezes combatendo problemas espirituais de forma carnal, não guiados pelo Espírito. A gente tem alguns exemplos, você vê Pedro ali, os soldados vêm ao encontro para levar Jesus. Pedro vai lá e faz o quê? Dá com a espada na orelha do soldado. Eu era do time de Pedro, que vibrava quando eu li, já acontece aqui uma vez, Falei: é isso aí Pedro. E aí, na sequência da pregação, a gente aprende que não é assim, Pedro. Cadê o Pedro? Pedro, tá aí? Tem um Pedro ali, hein? Você é bravo também, Pedro? Olha aí. Deixa Deus falar com o nosso coração. Pedro foi e deu com a espada. E Jesus fala: Ô oh, rapaz, guarda essa espada aí. Tá maluco? O que você pensa que você tá fazendo? E vai lá e ainda cura a orelha, né? Deixa eu ligar de volta aqui sua orelha, aqui você, você vai para lá, coloca essa espada aí, para de ser bravinho. Moisés, Deus chama Moisés como um libertador para livrar, livrar o povo da escravidão no Egito. E Moisés, ele está ali e vê uma cena de um egípcio, um hebreu, o que, que ele faz? Mata o cara. Meu Deus, fazendo o chamado dele na força do seu próprio braço. Nós temos alguns exemplos, esses são dois que eu queria falar com vocês aqui. Mas nesse texto que nós acabamos de ler aqui em Paulo, 2 Coríntios. Mostra Paulo lidando com um problema de relacionamento. Quantos já passaram por algum problema de relacionamento? Paulo, se você olha os capítulos anteriores desse livro... Mostra Paulo resolvendo alguns dos muitos problemas dessa igreja de Corinto. Só que ainda havia ali um remanescente. Havia ali um remanescente rebelde. Que lançava calúnias contra a vida de Paulo. Organizava facções. Falando contra a autoridade apostólica de Paulo. Falando que Paulo ele era inseguro e fraco. E que ele levava vantagem nas cartas, onde ele parecia ser enérgico e corajoso só porque ele estava longe. Seria o mesmo que nos dias de hoje, essa pessoa se levantar e dizer, ah Paulo, você só é forte porque você está aí no Instagram, de longe. Não Paulo, você só fala isso daí que você está aí no Twitter, no Facebook, atrás de um computador, atrás de um celular, aí você é macho. Mas aí, pessoalmente, você é frágil, você é dócil, inseguro. E Paulo, ele estava lidando com um problema desse. Um problema de relacionamento. E aí, eu quero te perguntar uma coisa. O que será? Nessas horas, o nosso senso de justiça, ele fica como, né? Meu Deus... Quero pegar esse cara aí, o que, que ele está falando de Paulo? Não é assim, a gente tem um negocinho aqui dentro da gente. Só que eu queria te fazer pensar por um outro lado. O que será que levou essa pessoa a ter uma atitude como essa? Cada um de nós tem uma história, uma trajetória, dificuldades que só você sabe que passou, dores, feridas, muitas vezes não tratadas, Será que esse homem tinha um problema com uma figura de autoridade? Será que esse homem teve algum problema com seu pai? Será que esse homem teve algum problema com o um chefe? Ou na infância com alguma professora, um professor, alguma figura qualquer que seja de autoridade? Igreja, feridas não tratadas são pratos cheios para que Satanás e seus demônios levem vantagem sobre nós. E qual foi a resposta de Paulo diante de uma situação como essa? Paulo ele apela à mansidão e à benignidade. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1, diz Eu mesmo Paulo, vos rogo pela paciência e bondade de Cristo até aí paciência e bondade como será que você reagiria a alguém falando contra a sua personalidade, contra a sua vida como seria receber algo assim confrontando você por que tantas vezes a gente se importa com o que falam de mal? Às vezes você está cercado de pessoas abençoadas, cercado de pessoas que te amam, que te falam coisas para você ser encorajado, palavras de amor, palavras de incentivo, e você parece que não está nem aí. Agora, é uma pessoa falar alguma coisinha de você e parece que você perde o chão, parece que você perde tudo. Como que pode pesar uma só crítica dentro de talvez tantos elogios que você esteja recebendo? E o que eu quero te dizer é, não é essa e não é esse o seu inimigo. E a palavra diz aqui, Mateus 5, do 7 ao 9. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Paulo ele mostra que ele é um verdadeiro cristão, que não só fala, mas que segue a Cristo, que anda com Cristo. O mesmo Cristo que nos ensina o seguinte: Mateus 11:29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Para quem não sabe, o jugo era um objeto que você usava ali para colocar e alinhar a cabeça de dois bois, para colocar a cabeça de um boi de um lado e o outro de outro, para que eles pudessem andar juntos, ou seja, basicamente o que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo é o seguinte, toma o meu jugo, anda comigo, anda do meu lado, Anda aqui comigo, aprende de mim, que sou manso e humilde de coração, vem aqui perto. É basicamente isso que Ele está dizendo, toma o meu jugo, vem andar comigo. Vem andar do meu lado, vem ouvir como eu falo, vem ouvir como eu reajo. Jesus, toma o meu jugo sobre vocês, aprendam de mim e vocês vão encontrar descanso para suas almas. Nós precisamos aprender diariamente com Jesus Cristo. Como anda. Como fala. Manso e humilde. Como nós temos lidado com as pressões. Com as acusações. Com as rejeições. Como nós temos respondido. Muitas vezes quando tem o um orgulho ferido. Igreja. Igreja. Nós nos preocupamos tanto com a rejeição, tanto, o ser humano se preocupa tanto em ser rejeitado, mas por que, que nós não nos preocupamos tanto em rejeitar a Deus? Como será que o Senhor nos enxerga ao abandoná-lo, ao rejeitá-lo? É dolorido ser rejeitado, sim, você pode pensar na perspectiva de Deus, que te criou, que te ama... Mas nós só conseguimos olhar para nós mesmos todos os dias. Jesus, Ele foi muito mais rejeitado do que aceito. E por que que uma rejeição acaba com a gente, uma rejeição ela nos deixa deitado, sem ânimo, sem vontade de sair da cama? Aprende comigo, toma o meu jugo, anda do meu lado, aquele que foi rejeitado. Como será que nós temos respondido? Quais têm sido as nossas atitudes diante das pressões? Mateus no capítulo 5, versículo 38 ao 48 diz, Jesus dizendo, ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Quem é do time olho por olho, dente por dente aí? Eu não vou fazer você levantar a mão. Pode ficar com a mão baixa. Mas se esse é o seu caso, a gente vai largar isso até o final do culto, amém? Olho por olho dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer que te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Tá ficando difícil. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Meu Deus... Está ficando mais difícil. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas, meu Deus, o que está que acontecendo aqui? Dá quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem e fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis. Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem isso os publicanos também? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Fácil ou difícil? Isso é algo confrontador demais. Muito confrontador, não é pouco. E talvez você esteja pensando assim, meu Deus, isso é muito difícil, eu não consigo... Deixa eu arrancar essa página aqui e vamos viver no resto. Talvez você esteja pensando assim, eu não consigo, eu até tento, mas logo eu falho. Eu tento ser um pai melhor para os meus filhos, mas logo eu falho. Eu tento ser um filho melhor para os meus pais, mas logo ali, olha eu ali, falhando de novo. Eu tento ser um marido melhor para minha esposa. Eu tento, junto às minhas forças e de repente olha eu ali de novo, falhando. Ah, mas eu quero ser uma esposa que edifica o lar. Quero ser uma esposa melhor para o meu marido e está logo eu ali errando de novo. Talvez você esteja pensando isso agora. Tentando fazer aquilo que é correto. E muitas vezes sendo frustrado por não ter os resultados que você estava esperando. Eu queria falar com você sobre uma outra guerra agora. Você sabia que tem uma guerra declarada dentro de você? Quantos sabiam? Levanta a mão. Existe uma guerra declarada dentro de nós. E essa guerra, ela é entre a carne e o Espírito. E a palavra, ela diz lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 17 ao 26. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfarei as vontades da carne. Porquanto a luta da carne contra o Espírito e o Espírito contra a carne, eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes... Ir egoísmo, dissensões, facções e inveja Embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades Contra as quais os advirto Como já vos preveni antes Os que praticam não herdarão o reino de Deus Entretanto o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio Contra essas virtudes não há lei os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja um dos outros. O Espírito milita contra a carne, a carne milita contra o Espírito. Todos os dias de nossas vidas, nós acordamos e nós estamos diante dessa guerra, em como responder, como agir, e nesse exato momento está ali carne e espírito militando dentro de você. E nessa guerra, a igreja, é muito mais importante do que a força é o domínio próprio. A palavra diz em Provérbios 16, 32: Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade domínio próprio. Aconteceu uma, uma situação engraçada, agora é engraçado, mas existem formas de validar a palavra, você está pregando e você vai ser tentado a agir de forma daquilo que você está falando e muitas vezes Deus permite algumas coisas acontecerem e... Quem já bateu o dedinho no na can, no cantinho ali do móvel, quando sabem que dor é essa? Vocês podem multiplicar essa dor aí por alguns números e eu vou explicar para vocês o que aconteceu ontem. Eu estava cozinhando com a minha amada esposa e aí sabe quando aquela tensão já tá no ar? No olhar, você que é casado, aí você sabe. No olhar, você já percebe que, que o tempo fechou. É ou não é? No olhar, você já viu, você já, o negócio já não estava bom. E a gente cozinhando ali junto. E aí fazendo um tipo de comida ali que você precisava colocar um caldo, né? De uma panela para outra. E naquele exato momento, eu estava mexendo ali aquela panela. E ela era a pessoa do caldo. E de repente ela jogou esse caldo fervendo em cima da minha mão. Imagina chegar no grande dia lá, né? E Deus colocar no telão. Lembra aquele dia que você queimou a mão do seu esposo de propósito? Brincadeira, não foi de propósito não. Eu acho, é ou não é? Foi de propósito não. Se foi, dá um joia. Brincadeira, não foi. Cara dela de brava aqui. Sem querer... Só que naquele momento que a minha mão queimou A carne começou a militar de uma forma Que vocês não têm ideia É aquele exato segundo Que aparece aquelas vozesinhas assim Olha, fala isso para ela, fala isso para ela agora Chama ela disso, chama ela daquilo E aí você tá ali, você tá quieto E ela perguntando, meu Deus, tá tudo bem? Você me ama? E, Sai daqui tá tudo bem, me dá um beijo, não fala comigo, e aí você sai, e a carne ali militando, e você fica quieto, respira, né? toda vez que eu lavo a mão na água quente, eu tomo banho, eu lembro dela, com muito carinho, mas glória a Deus, são momentos como esse, descontraindo aqui um pouco, mas momentos que nos obrigam, a dar uma resposta e nem sempre nós podemos responder de acordo com aquilo que está ali martelando no nosso coração, vocês estão aqui comigo? e aí depois a poeira baixou né coloquei a mão na água gelada lá, passou um tempo longo, mas passou e eu fiquei em paz de novo e aí a gente voltando para casa ela falou, você me ama? aí eu disse, ah, amo você ainda quer cozinhar comigo? Aí eu disse, quero. Eu acho que ela não estava esperando estava? Não, né? Eu estava esperando sei lá o que. Eu falei, quero. Aí ela disse, nossa, você me constrangeu. E é exatamente assim. Agir no Espírito, guiado pelo Espírito, não pela carne. Igreja... Acabamos a introdução. Meu Deus. Brincadeira. Mas o ponto mais importante dessa palavra aqui é esse o momento que nós chegamos agora. Assim como todo exército tem a sua estratégia, não seria diferente numa batalha espiritual. E todas as vezes que o pastor, pastor Marcelo, Me deu a missão de estar aqui, como no dia de hoje também. Para quem não conhece, esse é o pastor da nossa igreja, o pastor Marcelo, que não está aqui hoje. Nesse ano, Deus tem me ministrado basicamente a mesma coisa, de formas diferentes. Eu tenho falado algumas vezes sobre as emoções. E dessa vez, é aquele momento que você se questiona, meu Deus, de novo, de novo. Só que eu creio, igreja, que o Senhor, Ele quer curar, Ele quer restaurar as nossas emoções. E que o Senhor tem feito isso e está fazendo isso. E uma das estratégias do nosso inimigo... É atacar as nossas emoções, atacar a nossa mente. Numa batalha, no campo de batalha da mente... Quantos já leram o livro aí da Joyce Meyer, Campo de Batalha na Mente? Quem não leu pode ler, que é uma benção. Isso é algo que tem acontecido, não é algo novo, até porque nada do nosso inimigo é criado, não é nada novo. Mas existe uma batalha intensa sobre as nossas mentes. E existe uma instrução o versículo que Deus trouxe no meu coração para o dia de hoje, o versículo-chave dessa palavra, que ela é uma instrução de guerra para agora, que está no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Abra comigo, você que tem Bíblia, você que não tem, pode acompanhar no telão. Quem achou, dá um glória. Mais um tempinho aí, amém? Quem não achou pode acompanhar no telão, a palavra diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, repita comigo, guarda o teu coração, só os homens, só as mulheres e a igreja inteira. Se você sair daqui hoje com isso memorizado, com isso gravado no seu coração, missão cumprida. Guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E a expressão original no hebraico aqui, traduzida por coração, ela corresponde ao lugar onde se encontram os sentimentos, as decisões do ser humano. Que no antigo oriente ela era compreendida como as entranhas. Por conta daquele sentimento que dá as emoções, aquele frio na barriga. Então, se falando de coração, se trata aqui do nosso íntimo. Se trata aqui das nossas mentes e emoções. Então, muitas vezes que se fala em coração na palavra, nem sempre está relacionado ao órgão coração. Mas muitas vezes a mente, pensamentos, o íntimo das decisões... E a expressão guarda, de guardar, no original hebraico, é observar, vigiar, manter, cuidar, preservar. Olha os cuidados que nós temos que ter com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com a nossa mente. Nós somos o templo do Espírito Santo, igreja. E é muito importante que você saiba guardar o seu coração. Se afastar do mal. A palavra, ela diz assim, lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo. Sendo por esse iludido e arrastado, em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado após ter se consumado gera a morte. Então aonde ele começa? O mau desejo. A mente. E essa estratégia cobiça, pecado e morte, ela não é nada nova. Se você olhar lá no início, no Éden, qual foi a forma que Satanás seduziu Adão e Eva? Cobiça, pecado, morte. Essa é uma sequência que está diante de nós até os dias de hoje. Então, todo mundo que é tentado, é tentado pelo seu próprio mau desejo. Mateus, no capítulo 12, versículo 33 ao 35, diz assim. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro mal coisas más. Às vezes cinco, dez minutos é o suficiente para você entender do que está cheio o coração daquele que você está conversando. Pouco tempo, porque a boca fala do que está cheio o coração. E do que será que está cheio o seu coração hoje? Será que ele está cheio dos prazeres, do dinheiro, dos bens materiais, do ódio, da ira, dos rancores, das insatisfações, da rebeldia? Igreja, nós vivemos num mundo cada vez mais superficial... Onde se importam a cada dia a mais da forma com que se é visto e esquecem a essência. Se preocupam demais com o lado de fora e esquecem do seu interior. Nós temos vivido dias assim. Aonde nós nos importamos demais como os homens nos veem. Nos importamos demais com a opinião de terceiros. E somos extremamente zelosos pela nossa aparência Mas não nos preocupamos da forma com que Deus nos vê Como Deus tem me enxergado Como Deus tem te enxergado E sabe qual que é o nome disso? Religiosidade Que é você estar amarrado a usos e costumes Tradições E extremamente distante de Deus e de sua presença Fazendo todas as coisas para Deus sem o próprio Deus. Religiosidade. Preocupado com a aprovação dos homens. Muitas vezes jogando pedras, atirando pedras nos outros com um teto de vidro sobre a própria cabeça. Religiosidade. No capítulo 15 do livro de Mateus, os fariseus entram em uma discussão com Jesus. Por quê? Porque os seus discípulos não lavavam a mão. Antes de comer Eu usava esse versículo para confrontar minha mãe Que falava Vai lavar a mão E a gente vinha da rua, né Uma vez eu ouvi o pastor falando lá na igreja Não prestava atenção em nada Só prestei atenção nessa parte Falei, o que? Lavar a mão o que? Você não viu o que tá escrito lá? Chegava do futebol todo sujo de terra e ela comer, queria comer sem lavar a mão Tiaguinho faz isso também ou não? Pelo amor de Deus, né? E lá em Mateus 15, 11 diz... Não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura... Mas o que sai da boca, isto sim, corrompe a pessoa. E lá no versículo 15 do mesmo capítulo, Jesus ele explica essa parábola. Então pediu-lhe Pedro, explica-nos a outra parábola... Ao que Jesus replicou... Também vós não compreendeis até agora... Não entendeis ainda que tudo que entra pela boca desce para o estômago e mais tarde é lançado no esgoto? Entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam uma pessoa impura. Porque do coração é que procedem os maus intentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades, os roubos, os falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. Essas coisas corrompem o indivíduo mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Então aqueles homens estavam preocupados apenas com a aparência, com aquilo que era exterior. E Jesus, ele traz uma lição importante, não é o que entra, que torna uma pessoa impura, mas o que sai. Por isso que é importante que você e eu, a gente tome conta do nosso interior, cuide das nossas emoções, guarde o nosso coração. É muito importante zelar mais pelo exterior, pelo interior como cuidar do seu interior salmo 119 11 diz escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti palavra salmo 139 versículo 23 24 sonda-me ó Deus e conhece o meu coração prova-me conhece os meus pensamentos e vê se há é em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Introspecção, autoanálise, refletir sobre como você tem vivido, quais têm sido as suas atitudes, no que, que você precisa melhorar. Deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração aquilo que nós precisamos nos arrepender, mudar a rota, mudar um hábito, abandonar alguma prática. Ser transformado. E por último, arrependimento sincero e genuíno. Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Como é importante, a igreja, zelar pelas nossas mentes e corações de dentro para fora. Como é importante. 1 Coríntios 2, 14 a 16 diz, Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque ele parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e dele e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia! nós temos a mente de Cristo, então o homem natural, ele não vive em função do Espírito, ele vive em função de um Espírito não regenerado, inclinado aos prazeres desse mundo, aos pecados, aos desejos de sua própria carne, e veja como Paulo ele se refere aos carnais no capítulo seguinte, 1 Coríntios 3, 1 ao 3, e eu irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com carne. Porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Já o poder do Espírito Santo, igreja... O poder do Espírito de Deus em nós, Ele vivifica o nosso Espírito, Ele abre a nossa visão, Ele nos concede o discernimento, então você deixa de ser apenas uma alma vivente, para se tornar alguém que foi iluminado pelo Espírito Santo, que teve o seu coração e a sua mente regenerado por Deus, um Espírito vivificado, para passar a andar guiado pelo Espírito de Deus, não mais pela carne... Guiado pelo Espírito de Deus Tendo em si a mente de Cristo Só que igreja esse não é um relacionamento forçado Você precisa aceitar Você precisa convidar o Espírito Santo Para fazer parte do seu dia a dia Para fazer parte das suas tomadas de decisões Você precisa abrir essa porta Você vai ouvir o barulho dele batendo a porta Mas quem abre a porta é você não, é um relacionamento forçado. Se você não quiser, você pode sair por essas portas hoje, como, da mesma forma que você entrou. Mas se você decidir hoje abrir as portas do seu coração e receber o Espírito de Deus, você vai ter o seu Espírito vivificado, para não mais viver segundo a carne, mas guiado pelo Espírito de Deus. Os ataques nas emoções não são ataques novos. Isso já aconteceu, você pode ver com o próprio profeta Elias diante de Jezabel, nós não vamos entrar nisso. Um homem usado por Deus que de repente se encontrava pedindo pela própria morte. Isolado, sozinho, clamando a própria morte, pedindo que Deus tirasse a própria vida. E o número de pessoas com problemas psicológicos, eles só aumentam ano após ano distúrbios psicológicos, problemas psicológicos, depressões, ansiedades, estresse, entre outros problemas, como isso tem crescido, talvez hoje você comemore o fato de não ser mais necessário usar máscaras, e glória a Deus por isso, quem também estava de saco cheio aí dá um glória a Deus, máscara só que talvez hoje você ainda tenha que lidar com os estragos que foram feitos na sua alma durante esse tempo que passou nós comemoramos, não precisa mais usar máscara mas ainda temos que lidar com esses estragos que foram feitos na nossa alma, na nossa mente talvez hoje a sua alma esteja dilacerada por conta do tempo que você passou de isolamento social, restrições, solidão, luto. Talvez você hoje seja uma pessoa fechada, na defensiva, com o coração endurecido, marcado pelas lutas, pelas dores. Sofrimentos, pelas más notícias que recebeu. Pelo abuso... Pelo abandono. Só que o Senhor quer restaurar as emoções da sua igreja. E o Senhor, Ele está aqui. À medida que esse culto está acontecendo, Ele já está tocando o seu coração. Ele já está tocando a sua alma. Um sacerdote que tem empatia, que sabe do que você está passando, que entende 100% da sua dor, da sua dificuldade... Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele conhece a sua dor, Ele conhece a sua tristeza, Ele conhece a sua angústia e Ele já está aqui trabalhando em nosso meio. No livro de Ezequiel, no capítulo 36, para caminharmos para o final, Ele fala sobre a restauração da nação de Israel e diz assim, Ezequiel 36, 26 ao 27, E vos darei um novo coração. E derramarei um Espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com o um coração de carne. Eis que depositarei o meu Espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios. E assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. E como nós lemos aqui, guarda o seu coração, pois deles procedem as fontes de vida. Talvez você esteja aqui hoje, entrou por essas portas ou está nos assistindo pela internet e a fonte de vida dentro de você secou. Não há mais vida. Restam apenas cinzas, morte. Talvez você entrou com o um coração assim as fontes de vida secaram, os poços foram entulhados, as pedras foram jogadas, das frustrações, o que quer que seja, talvez você esteja aqui assim. E a palavra de Deus diz em João 7, versículo 37 ao 39, para a gente acabar, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus havia ainda sido glorificado. Aquele que crer em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Jesus ele já foi glorificado e nós temos hoje o Espírito Santo. Nós temos hoje o nosso ajudador. A palavra o descreve como nosso advogado, ajudador, auxiliador. E ele está aqui. Feche os olhos, abaixe sua cabeça. Espírito Santo está aqui em nosso meio.